0: 55-966-3991 פוריות ולידה, גיל ההתבגרות, טהרת המשפחה עם הרב מנחם בורשטיין שכבר נמצא איתנו על קו הטלפון שלום לך, ערב טוב שלום
1: וברכה לכל המאזינים, שלום ואני אנצל עוד מעט את ה... אני חוזר עכשיו מהחתונה של הבת של הרב דרור אריה ושל הבת של הבן של פניאל ו... משפחת צוקרמן וגרינברג היקרים וניגשו אליי כמה אנשים ואמרו לי יש לי שאלה אמרת צריך להגיע לשידור אז הבטחתי לכם להם שבשידור אני אעלה את התשובה אבל אני רציתי להעלות עוד נקודה קודם כל למסור את הטלפון של המכון כי בעדיף באמצע התוכנית לא למסור כדי שלא יתבלבלו בין זה של השידור למכון. אז הטלפון של המכון, לא לעכשיו, אלא ליום-יום, זה 02-6515050, 02-6515050, ואז אפשר אה, לשאול גם דברים שלא הספקנו היום, וגם כשיש איזושהי שאלה שהצניעות יפה לה, עדיף אה, לשאול אותה במכון ולא אה, כרגע.
0: בהחלט. כן, הרב, <שמע> אם אתה רוצה כבר לפתוח עם... אני רציתי איזשהו
1: מסר כן. מאוד מאוד משמעותי ש... שנתקלתי בו ב... במהלך השבוע ככה, בצורה מאוד מאוד גדולה וחריפה. אנחנו צריכים לדעת, יש... אני אשתדל אולי בתוכנית הבאה ממש להביא פירוט מסודר, אבל אנחנו צריכים לדעת... שלמשרד הבריאות יש כתוצאה ניסיון מכל מיני מחלות ודברים, אז משרד הבריאות אומר שיש דברים מסוימים שצריך באופן קבוע לבדוק. אני אתן דוגמה, בדיקה אחת זה נקרא בדיקת פאפ, פאפ טסט שהרופאה מה, אוספת מהפצח הצוואר ושולחת למעבדה. ואם חז וחליל יכול להיות שיש תחילת התפתחות של סרטם באזור, אז זה מגלה את זה. הדברים הנוספים זה דברים כמו בדיקות שד אצל אישה, שיש מגיל מסוים כך וכך פעמים, צריך לעשות את זה. אני, אני אביא את המידע המדויק ככה, והמעודכן אה, ממשרד הבריאות בפעם הבאה, אבל אני אומר באופן כללי שכל אחד ואחת תפנה לרופא, לרופאה, ותשאל מהן הבדיקות הסטנדרטיות שצריך לעשות. למשל, אצל גברים, ה... אנחנו מדברים, אצל נשים, הנושא של סרטן השד וסרטן צוואר הרחם הם דברים יחסית לצערנו נפוצים, ואצל גברים כל הנושא הזה של סרטן ההרמונית הוא uh, גם דבר מאוד מאוד מצוי, ולכן ישנן בדיקות דם מסודרות שפשוט צריך לעשות במידת הצורך, לפעמים לעשות ביופסיה, uh, ו, ופשוט לעשות את המעקב. כי אני רוצה להגיד כמה שזה נשמע uh, משונה, uh, הסרטנים האלו גם סרטן... Uh, ההרמונית וגם מה שנקרא פרוסטטה וגם סרטן צוואר הרחם וגם סרטן נשד בדרך כלל אפשר להוציא ואז אם אין גרורות אפשר לחיות עד מאה ועשרים וזה מאוד משמעותי להבדיל מסרטנים אחרים שבדרך כלל אפילו סרטן השכלות בדרך כלל כשמגלים אותו כבר על גבול הגרורות ואז אין הרבה מה לעשות לכן אני מאוד מבקש לבריאותם של מאזינינו, כל אחד לגשת לרופא משפחה או לרופא נשים ולקבל את הרשימות המדויקות. ישנם גם אפשרות לעלות לאתר של משרד הבריאות, ושם הדברים כתובים בצורה מסודרת. אני אשתדל בשבוע הבא קצת להעלות את זה בצורה מאורגנת, וגם, אבל כבר, כבר השבוע אני... בקשה אישית
0: מכל המאזינים. תודה. תודה לך רבי מלכים בורשנין על מילות הפתיחה. כאמור, שאלות ותשובות בנושא פוריות ולידה, ואנחנו כבר נפתח עם מאזין ראשון על קו הטלפון, בבקשה. ערב טוב הרב, אני מצטער על
2: הדיבורים. כן, אני ארבע פעמים הפלות. יש לי קושי שצריכים בשביל... ההיריון
1: הבא, יש משהו שאפשר... אמרתי
2: פעם את רופאי שהפלה
1: לפעמים נגרמת בגלל שיש שבור, אז שאלה היא... כן, אז זה נקודה מאוד משמעותית, טוב ששאלת את זה. אנחנו בדרך כלל, כשיש לנו הפלות חוזרות, אנחנו, או הפלות חוזרות, או שהיריונות לא נקלטים וכדומה, יש בדיקות סטנדרטיות ויש בדיקות אישיות. בדיקות סטנדרטיות זה בדיקות כמו אם יש הפלה, אז לבדוק את העובר, אם אין קליטה, אז לעשות אולטרסנטלת מימד, וכמובן לבדוק את הנושא של קרישת דם. זה בדיקות כלליות, ודבר נוסף, ללכת לייעוץ גנטי, לראות אם אין אה, בעיות גנטיות שמיוחדות דווקא לזוג הזה. זה באופן כללי. ברגע שבכל הדברים האלו לא מוצאים דברים מסודרים, במצב כזה אנחנו עושים, נותנים רשימה לזוג שבה אנחנו מבררים ממש דברים שהם יותר ספציפיים אה, לזוג עצמו, וזה בלי סוף יש את, ה, את הדברים האלו, וזה כבר צריך לפנות למכון. אבל הדברים שציינתי, אפשר גם בלי, בלי אה, פנייה למכון, לפנות לרופא, לעשות את ה... ועם התשובות אפשר לפנות לאחד הרבינים במכון, ואנחנו... אה, אנחנו ננסה אה, להדריך את הזוג מה לעשות במצבים כאלו.
0: תודה. תודה לך הרב, אנחנו אה, נעבור אל מסרונים. אה, מסרון ראשון אה, שגיע אלינו, אה, שואלים מה זה אומר שאישה אה, אינה מזוהה כמיובשת בחודש שביעי להיריון ובכל זאת השתן אה, צהוב מאוד, מה אפשר לעשות?
1: כן, אז קודם כל צריך לעשות את הבדיקות הרגילות של תרבית שתן. ובדיקת שתל עם כל הדברים חוץ מהתרבית, זה נקודה שצריכים לקחת אותה בחשבון. ברגע שמתברר שהדברים הם לא אלו, כמובן צריך לבדוק כמה שוטים, וזה גם דבר שיכול להיות לו השפעה. אני רוצה להגיד שיש לפעמים... דבר שאנשים לא כל כך מודעים לו, שהכל בסדר, אבל מאכל מסוים אצל אישה מסוימת אה, משאיר צבע. אחד הדברים שהיה מאוד, אה, אני זוכר עד היום ממורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, שהיה כל מיני גוונים. אז בעד, אז הרב אמר לי, טוב, אז תגיד לה אולי שתאכל קצת פחות גבינה צהובה, וככה הייתי עמום מה... ובאמת זה היה לזה השפעה. אז גם פה לפעמים, אבל זה ממקרים נדירים, זה לא כדבר קבוע. יכול מאוד להיות שזה נובע מאיזשהו מאכל, אבל בדרך כלל לא. לכן אחרי הבירורים הראשוניים האלו, כדאי לגשת לרופא ולשאול אה, בדיוק מה לעשות ויש עוד בדיקות שאני כרגע לא אכנס לפרטים כי יש הרבה אפשרויות אבל בהחלט זה צריך התייחסות זאת אומרת שתן מאוד מאוד מרוכז, צהוב או כל מיני דברים כאלו צריך התייחסות ולא להשאיר את זה כך
0: תודה, עוד מסרון שואלים איך וממתי אפשר uh, לפעול כדי לקצר את הדימום שאחרי הלידה, האם כדאי להשתמש לצורך זה בתחבושות uh, שנקראות uh, מגע קסם? כן.
1: אז מה, מה שאני רוצה להגיד כמה נקודות. קודם כל, כל בואו נראה מה הנורמל. הנורמל הוא שאישה טובלת חודש אחרי לידה. הנורמל הוא שאישה טובלת חודשיים אחרי לידה. זה נורמלי וזה נורמלי. קודם כל זה צריך להיות מודע לזה. ולכן אישה שחודשיים אחרי לידה עדיין לא הצליחה לטבול, או הפוך, אישה ש, שיכולה, אני יודע, שבועיים וחצי אחרי שלושה, אחרי לידה, כבר יכולה לטבול, זה צריך להיבדק, כאילו, מה הסיבה לחריגה הזאת ולתקן אותה. עכשיו, ש... לכן הרופאים, הממוצע הוא שישה שבועות, ולכן הרופאים תמיד קבעו כ... כתקן קבוע ששישה שבועות אחרי הלידה באים לבדיקה ולראות שהמערכת חזרה על עצמה והתקבצה וכדומה. מה שאנחנו צריכים לדעת שצריך, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, לברר סיבה מיוחדת כשיש אה, אה, איזשהו שינויים. עכשיו, גם לרגיל, אה, מניסיון שלנו, יש אמצעים, ודאי שמה שיש צריך לצאת. אבל יש לנו ניסיון שכל מיני דברים טבעוניים אפשר בהחלט לפנות למכון ולקבל, לנסות לזה, כדי אולי לקצר במידת מה את הימים. האמת היא שיש גם כדורים, אבל על זה אני לא כל כך ממליץ, בגלל שבמצב כזה כאילו המערכת מתכווצת מהר מדי ולא חוזרת אל עצמה. ולכן זה מסתפק כן. בעזרה הטבעונית וזה יכול לעזור.
0: תודה. עוד מסרון הרב שואלים, רוצים לברר לגבי זוג עם ילד, ילד לבקן, בעיה גנטית, האם יש היתר הלכתי לבצע עבור ההריונות הבאים הפריה חוץ גופית? לא רק כי לא יש
1: היתר הלכתי, אלא זה אפילו רצוי, הלכתית. אני אסביר את הנושא הזה. ישנם דבר, אני אגיד לכם את האמת, זאת אומרת, לבקנות זה, זה באמת באמת לא דבר כל כך נורא. אבל, אבל יש דברים בחברה, שיש דברים שמקובלים כבעיה ואיזונים שלא. אני חושב שאחד הדברים, אה, אה, הדברים שנגיד, ששמים באוזן, או שתל, או אפילו כזה מכשיר שמיעה ומשקפיים. אז, אז, אז מה ההבדל? מה ההבדל אם בן אדם יש לו מכשיר שמיעה או יש לו, משקפ, או יש לו משקפיים? אז תמיד אדיר היה אומר, מה זה מכשיר שמיעה? זה משקפיים על האוזניים, מה אתה נבהל מזה? אבל ככה זה, משקפיים, כיוון שאולי יש הרבה, אז, אז משקפיים זה לא נחשב היום לאיזשהו, אם זה לא מספר מי יודע מה גבוה, בסדר, יש לו משקפיים. אבל מכשיר שמיעה זה נראה מאוד מאוד חריג. אז גם בזה אנחנו צריכים תמיד להיות מודעים ש, ש, שכל דבר הוא לפי איך שמתקבל. עכשיו, לבקנות, שוב, הלבקנות עצמה היא לא דבר כל כך נורא, אבל, אבל לצערנו הדבר מתקבל כדבר די בעייתי, אז למה לא למנוע את זה? עוד דבר, אני רוצה להגיד שאם הלבקנות הרבה פעמים באה עוד משהו, לא, לא אצל כולם, עוד משהו שהוא למשל בעיה מסוימת בראייה או כדומה, אז אם אפשר למנוע את כל, במיוחד את הדבר ה... היוצא מהלבקנות, למה לא למנוע את זה? למה לא לעשות... גם, גם לפני עשר, חמש עשרה שנה הייתם שואלים אותי את השאלה, הייתי אומר, וואו, oh, לעשות כזה מבצע גדול, אבל היום באמת הפרית מבחנה שבה מכניסים את העוברים הבריאים היא בהחלט דבר לא כל כך מורכב ומסובך, ובהחלט יש מקום לעשות, לעשות את ה... הפרית מבחנה ולהכניס את העוברים בלי עלקנות וזה בהחלט בהחלט יכול להתקבל בצורה יפה וטובה וכדאי לעשות את זה ואנחנו במכון ננסה לעזור בנושא. אני רוצה לציין שמדינת ישראל מממנת אה, אה, שני ילדים חינם והרב פולד היקר שתורם לדברים האלו, אומר שאם אתה עושה דרך המדינה את יולד שתי ילדים, על ידי ההפריה הזאת הוא נותן לך עוד שני ילדים חינם. אז זה מבצע שתיים פלוס שתיים. כן. בקיצור, כדאי לעשות את זה.
0: תודה, תודה לך הרב, ועשר ו עשרה דקות כאן מורשת, התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות בנושא פוריות ולידה, גיל ההתבגרות, טהרת המשפחה. אתם מוזמנים, מוזמנות, להתקשר אלינו ל-072-3332925, 07233332925, או לשלוח לנו מסרונים, אל תיבת המסרונים שלנו, 055-9663991. עוד מסרון נרע וכותבים לנו מאזינים, האישה בסוף החודש התשיעי, רופא אמר שהראש נמצא בפתח הנרתיק והגוף של העובר הנוטה באלכסון. האם יש ממה לחשוש? האם יש מה לעשות?
1: תראו, זה צריך ממש ממש לראות מה כתוב במסמך, אבל אני רוצה להסביר באופן כללי את העניין. אנחנו צריכים לדעת... שבעבר היו מיילדים מכל מיני זוויות ומכל מיני דברים, ולמשל אם הילד היה עכוז, אז, אז היו מיילדים את זה כך, במשך השנים ראו את הבעיות שבדבר וקצת שינו. אני, אני רוצה, כדי, כדי שיבינו מי שלא כל כך בעניינים, הלידה הרגילה, אני תמיד שואל בשיעורים, מה הדבר הראשון שהתינוק רואה כשהוא יוצא לאוויר העולם וכולם מצפים שאני אגיד איזה משהו כזה גדול וזה ואני אומר מקובל שהוא רואה את הקרוקס של המיילדת זה הדבר הראשון שהוא רואה כשהוא יוצא אז מה שחשוב לפעמים כל חריגה יכולה מאוד להקשות על הלידה אז בשנים האחרונות ברוב הבתי חולים כל מיני חריגות בדרך כלל עושים ניתוח קיסרי. כתוצאה מזה שהלכו שאין לידות הקוס, דרך אגב היום כבר חוזרים על ה... יש בתי חולים שכן יולדים ככה, אז התחילו לעשות היפוכים למיניהם. וקצת לשנות את המצג של העובר, וזו פעולה מאוד צריכה מיומנות, אבל בהחלט בכל בית חולים יש אחד, שניים, שהם מיומנים לדבר, ואפשר לייצב את העובר בצורה הנכונה. אבל יש מצבים שאין אפשרות לייצב אותם, ויש מצבים שגם אם רוצים לייצב אותם, הראש כבר מדי למטה, ולכן אני חושב שבאופן כללי, באופן כללי צריך ללכת לרופא מילדות מומחה והוא יגיד במצב הנוכחי מה אפשר לעשות ואם צריך ללכת על קיסרי או אפשר לעשות שיפוץ או, או אפשר בעצם ללדת רגיל וזה ממש כל מקרה לגופו.
0: כן, זה גם הזמן, כמו שאנחנו אומרים בכל תוכנית, להזכיר למאזינים שהתוכנית הזאת היא תוכנית הלכה ואינה תוכנית רפואה. כל הדברים שהרב אומר, המלצות, וכדאי ללכת בכל מקרה לרופא ולבדוק את הדברים.
1: לא, אני אולי, אולי... אתקן, כן, שום דבר אני לא אומר רפואי. גם כשאני אומר רפואי, אה, לא כדאי ללכת לרופא, לשמוע כאילו אה, אה, דעה אחרת או דבר אחר. אנחנו עושים כל דבר, בודקים על ידי חמישה-שישה רופאים. כשאנחנו ממליצים על משהו, אז ללכת לרופא ולהגיד לו, תראה, המליצו לי על זה ואמרו לי במכון פרועה שהם לא מתערבים בצדדים הרפואיים, האם מקובל עליך או לא. זה, זה מסדר את זה בצורה יותר... כי כשאדם בא ושומע המלצה מאיתנו והולך לרופא והוא אומר לו אחרת, לפעמים זה בגלל שזה דעתו האישית ואנחנו הבאנו את הדעה בפני חמישה רופאים גדולים. אז אני מציע את הנוסח הזה, ודאי כבודו צודק, אנחנו לא, שום דבר לא רפואי, אבל מה שכדאי זה ללכת לרופא ולהגיד, זה המליצו okay. לי, אבל אתה
0: קובע. לא, אני אומר את זה בגלל שאנחנו כשמדברים ברדיו, מדברים אל המונים, ולפעמים okay. התשובה שלך היא מופנית אל מאזינה אחת, אבל שומעים גם מאזינות אחרות, ואולי לא מבינים בדיוק למה התכוון, וזה yeah. לא נגע אליהם, והן אולי עושות משהו שלא מקובל ולא נכון. אז uh, כדאי לבדוק את הדברים. מצוין, uh...
1: מצוין, צודק בהחלט.
0: כן, תודה לך הרב, אנחנו uh, נעבור אל uh, מאזינים uh, בקו הטלפון, בבקשה. הלו? Uh, שלום
1: כן. וברכה, ערב טוב. Uh,
2: שלום, שלום. Uh, כבוד הרב, uh, שאלה, זוג בני סדר גודל של 36 שרוצים להרות מחדש, כאשר הלידה הייתה לפני יותר מחמש uh, שנים. האם הרב ממליץ על איזה שהן בדיקות אה, לעשות לפני, או דברים כאלה, או שכאילו פשוט להתייחס
1: לזה באופן רגיל? בא... באופן כללי זה באופן רגיל, זה בסדר. אני כן הייתי ממליץ בימים הקרובים לביוץ לעשות אותה סנטלת מימד, ולראות שני דברים, לראות את מבנה הרחם ורירית הרחם, האם היא בעובי המתאים, ודבר נוסף, דבר שקיים הרבה יותר בגיל יותר מבוגר, זה כל מיני צ'יסטות וכל מיני מיומות וכל מיני דברים. כדאי בהחלט להציץ, לפחות לא צריך לעשות בשביל זה איסטרוסקופיה, אה, ממש הסתכלות ככה משמעותית ורצינית, אלא אולטרסנטלת מימד יכול איתה. בהחלט לתת תמונה של, של המצב של הרכב, ואז... ואז זהו. כמובן, כל הדברים האלו, אני מתכוון כשהמחזור של האישה סדיר. אבל אם המחזור של האישה אינו סדיר, שונה גם ממה שהיה בעבר, אז, אני, אז במצב כזה כדאי לעשות קצת יותר בדיקות, זאת אומרת, בדיקת דם הורמונלית, ומתוך זה, וגם האולטרסאונד שציינתי, ואז לגשת לרופא נשים ולשאול אותו אם יש לעשות עוד איזשהו... שיפוץ לפני
0: ההיריון הבא. כן. תודה רבה רבה. כן, תודה. טוב. תודה רבה למאזין. עוד מאזינה, בבקשה.
1: הלו. שלום וברכה, ערב טוב.
2: ערב טוב. Uh, השאלה שלי, אישה אחרי גיל 50 שהיא סולקת דמים, uh, הרופא ביקש, בגלל איזושהי בעיה, שהיא תעשה כל uh, שנתיים בערך uh, בדיקה של פאפ. אני שואלת, האם הבדיקה הזאת היא מטמאה? האם אחרי שהיא מסיימת את הבדיקה הזאת, היא צריכה לחכות חמישה או שבעה ולטבול, אף על פי שהיא מסולקת דמים?
1: שאלה מאוד יפה וטובה. <אח> ממש ממש זה מזכיר את מה שאמרתי בתחילת התוכנית, שמאוד מאוד מאוד חשוב לעשות את הבדיקות האלו ולעשות גילוי מוקדם של כל מיני דברים. זה יכול לחסוך... הרבה בעיות, אני גם רוצה לציין שיש רופאים של אישה דתית, אחוז הוא מאוד נמוך שזה יקרה לה משהו, אז, אז לכן הוא גם אפילו לפעמים לא מציע, ואותו רופא טוב שהציע ושהיא תעשה. הבדיקה הזאת היא ממש מבחינה הלכתית נקראת ממש פצע, ולכן אין אישה שדקה קודם לא דיממה ודקה אחר כך דיממה במצב כזה אמר לי הרב אליהו, זה מוכח שזה מזה וזה כדין פצע לכל דבר ועניין. אני רוצה רק להגיד שבארצות הברית, בדיקת פאפ היא בדרך כלל לפי התקנון של משרד הבריאות שם, בדיקת הפאפ היא הרבה יותר עמוקה, ואז צריך לדון לפי פוסקים מסוימים, לפי הרב אוזנר, אולי יש לחשוש למשהו נוסף. אבל הבדיקת פאב בארץ, אין לה בעיה ואין שום בעיה בה, והדימום הוא פצע לכל דבר, וזה בסדר. ואז היא לא, צריכה,
2: היא לא צריכה ללכת למקווה. שום למקרה, דבר
1: זה. לעשות, שום mm -hmm. דבר לחכות שהדימום ייגמר, ואז הכל כרגיל.
2: בסדר, תודה רבה. תודה. תודה רבה.
0: נמשיך עם מסרונים הרב. שואלים האם זה הגיוני שכבר שני... שתי חודשים במעקב הזקקים והזקקים לא גדלים בכלל.
1: כן, זה דבר מאוד מצוי. זה יכול להיות מצב של שחלות פוליציסטיות, אבל בדרך כלל זה לא... בפוליציסטיות זה בדיוק הפוך. רק ההבדל הוא שחלק מה... חלק מהזקיקים, הזקיקים זה המקומות בתוך השחלה ששם נמצאות הביציות. יש מצב שאישה בגלל איזשהו סיבה, בגלל איזו הוראה של תת יותר את המוח, בעצם אין, אין גדילה של הזקיקים, ואז צריך לעשות, חוץ מאולטרסן כדי לראות אם אין משהו מקומי שמפריע, צריך לעשות בדיקת דם פשוטה. ולבק... אפשר לבקש את זה מהרופאי משפחה, את ההורמונים הנשיים כמו LH, 0H, טסטסטרון, פרוגסטרון ופרולקטין, לעשות את ההורמונים האלו. יש באתר שלנו גם את הרשימה, אפשר לבקש את זה מרופאי נשים, ובהחלט לבדוק בדיקת דם, ולפי זה לדעת איפה נמצאים, וכמובן מכאן והלאה אפשר לפנות למכון ולרופאים.
0: ואפשר להתקדם בפתרון הבעיה, אני נתתי רק תוכנית ראשונית. תודה רב. עוד מסרון כותבת מאזינה שעשתה דיקור סיני. חלק מהטיפול היה דיקור מחת בבטן. עומד שכבר שתי פעמים הווסד הקדים בפעם האחרונה, הייתה טהורה רק שבוע. האם יש קשר בין הדברים? תראו, זה
1: קשה לדעת בגלל ש... זה תלוי בעוד כמה גורמים, אבל אני רוצה להגיד שדיקור סיני היום ברוך השם נכנס בצורה מסודרת גם בתוך הרופאים הקונבנציונליים וקופות החולים, הם מכניסים את הנושא הזה של הדיקור. יכול מאוד להיות שמכזה דבר יש הקדמה מסוימת בקבלת הווסת, אבל קשה מאוד להוכיח את זה בלי ש... מפסיקים ורואים מה קורה. אני הייתי מציע קודם בדיקת דם ראשונית ואולטרסאונד, ו... או שלעשות של הפסקה עם הדיקור ולראות מה התגובה, אבל בהחלט יכול להיות איזשהו שינוי, כי הדיקור הסיני באמת משתלט בצורה מאוד משמעותית על המערכות בגוף, וכתוצאה ומת... מזה גם מרוויחים הרבה דברים מהדיקור. אבל הנושא של הקדמת הדימום הוא צריך להיבדק, איך שאמרת.
0: תודה רב. שואלים האם ניתן לקבוע את מין היילוד, והאם זה מותר על פי ההלכה.
1: כן, הגמרא אומרת יחלינה לעשות כל בני זכרים,
0: ויש
1: אפשר, אפשרות הלכתית לקבוע את מין ילוד, את מין היילוד, עם כל מיני אה, אמצעים טבעוניים אה, וגם אפשרות של מציאת אה, יום הביוץ ותזמון של כל מיני דברים. אה, אפשר עם אולטרסאונד, אפשר בלי אולטרסאונד, לדעת מתי יום הביוץ, אז אה, יחסים ב, ביום הביוץ זה כמובן אה, סיכוי יותר גדול לבין. אנחנו במכון נותנים את ההדרכות האלו, אבל אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר מדובר על כ-80, גג 80-85 אחוז של הצלחה, ואני תמיד אומר שכל אחד צריך לשקול, כי 50 אחוז אני נותן לו גם בלי מאמץ, אז השאלה היא, אבל אם, אם 80-85 אחוז זה גם בהחלט מאמץ. אז זה נקודה אחת לגבי הנושא של קביעת מין העובר. יש דבר נוסף, זה הנושא הזה שאפשר לקבוע במאה אחוז. ואני כבר הזכרתי בעבר שמורנו ורבנו הרב יעקב אריאל אמר לי להגיד לזוג שנמצא במצב כזה שהוא בא ממשפחה רק של בנים ואשתו של הרבה ממשפחה רק של בנות ובזוהר הבא זה יסתדר חצי חצי אז זה מצוין, אז לא צריך לדאוג אבל אני בהחלט יכול להבין את הדיון, את הרצון של זוג שיש לו הרבה ילדים מאותו המין, יש כאלו שאומרים לי את זה בצורה מאוד הרע, ואנחנו רוצים מאוד לקיים את המצווה. ויש כאלו שאומרים לי, דוגרי הרע, ואנחנו גם רוצים שיהיה לנו גם וגם, וזה בסדר וזה לגיטימי. למה אני מציין את זה שזה לגיטימי? השבוע ביום רביעי, שבוע שעבר ביום רביעי, היה כנס גדול מאוד של רופאים בתחום הזה של קביעת מין העובר, ואני הייתי עמום מהתגובות של חלק גדול מהרופאים בדיון על הנושא הזה. אני, אני מכיר רופאי נשים, ואני יודע שהם אנשים רגישים ואנשים מבינים. והייתה כזאת מתקפה, שאפילו לא יכלנו להגיד מילה, מתקפה על הרצון של, של בני הזוג שיהיה להם גם מהמין השני, זה בכלל היה אסור להזכיר ש... ולא מבין. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שלצורך זה יש ועדת אתיקה של משרד הבריאות, שהוועדה הזאת... חברים גם, גם רב, כמו הרב וייטמן, שהוא הרב של תנובה וגם איש אתיקה, ובעבר השקיע בזה מאוד הרב יובל שרלו, באמת ועדה מאוד רצינית, והוועדה הזאת דנה ומסבירה, דנה ומסבירה מתי אפשר לעשות את הטיפול מבחינת החוק או מתי אי אפשר. אני רוצה להגיד שסטטיסטים כאמרו בכנס, שכ-25% רק מהפניות נענות בחיוב. הם ציינו שבאמת רב, רוב הפונים לקביעת מין העובר זה דווקא אנשים דתיים. הם בדרך כלל, בדרך כלל, כשהם רואים שזה חשוב מאוד מאוד נפשית לבני הזוג, אז הם מתירים לעשות את הטיפול. עכשיו, מבחינה הלכתית, שוב, אם מדובר הרבה מאותו המין וזה יוצר קושי לזוג, אז אה, מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו אמר שבהיתר אישי מרב מותר לעשות את הטיפול. הרב וולזנר, כשדיברתי איתו על הנושא הזה, מאוד מאוד לא אהב את, את הנושא הזה, והוא אמר לי להגיד לאנשים לא לעשות את זה. אה, אז אה, זה ככה, אפשר להגיד שזה מחלוקת הפוסקים האחרונים. אבל שוב, אם מתברר שיש דבר, צורך נפשי חזק, יש אפשרות לעשות הפרעת מבחנה ו... ואז מגיעים ל-100% של הצלחה בבחירת מין העובר. אני רוצה רק להוסיף דבר מאוד מעניין, שכדי לשמור על האיזון, אז בצרפת אחד הדברים שהם בנו שזה תלוי לפי המעבדות, זאת אומרת כל... מעבדה רשאית, היא צריכה להגיע לאיזון. אם היא דאגה לעשרה אנשים שייוולד להם בן, הם לא יכולים לדאוג לעשרה אחרים לבן עד שלא יהיה להם עשר בנות. זה ככה צורה מאוד מיוחדת לקבוע את הדברים, אבל פחות או יותר את התמונה נתתי לך.
0: כן, יישר כוח, תודה רב, ואנחנו נעבור למאזינה, בבקשה.
1: שלום רב. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב. רציתי לשאול,
2: האם הנקה יכולה למנוע הריון, למרות שהאישה
1: מקבלת מחזור חודשי באופן אה, קבוע, בזמן גם. אז גב. אנחנו, אז מה שאני רוצה להגיד זה ככה, הנקה היא לא אמצעי מניעה. אה, יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות שבתקופת הגמרה הנקה, מה שמסתבר מכמה מקורות, הנקה הייתה כמעט כדבר של אמצעי מניעה ונשים, אה, נשים לא נכנסו להיריון אה, כשהנקה הייתה מלאה. אה, היום זה לא כך וודאי וודאי שאישה רואה מחזור תוך כדי הנקה עדיין זה לא סיכוי, כל עוד היא ניקה מלא, גם אם היא רואה מחזור, זה עדיין לא 100% שהיא יכולה להיכנס להיריון, אבל זה בכל אופן פחות מונע. ולכן אני, אם אישה רוצה לדעת מבחינת זה מתי הנקה בכל אופן מונעת הריון, אז זה רק, זה גם תלוי בניסיון שלה, ודרך אגב זה דבר די תורשתי. אם אימא שלך הייתה מקבלת מחזור בהנקה, יש סיכוי די גדול שגם את תקבלי מחזור בהנקה, אבל אם מתקיימים שלושה תנאים, א', מניקה מלא, שניים, לא רואה מחזור, שלוש, גם מניקה מלא ולא רואה מחזור, בערך בחצי שנה הראשונה, הסיכוי להיכנס להיריון במצב כזה הוא בקושי של אחוזים מאוד בודדים. לכן בדרך כלל זוג שיש את שלושת הדברים האלו והם משתמשים עם משהו של מקומי, זה מספיק כדי למנוע הריון. אבל אם יורדים אחד מהתנאים, כמו שאת אומרת אצלך שיש מחזור או ההנקה היא לא מלאה, או עבר חצי שנה, אז בדרך כלל הסיכוי כבר של המניעה הוא הרבה הרבה יותר קטן, ואם האישה רוצה למנוע הריון, אז היא צריכה לקחת אמצעי מניעה, או אמצעי מניעה שהוא אמצעי מניעה שמכיל רק פרוגסטרון, כי במצב כזה אסור לקחת אסטרוגנים, כי זה יכול לפגוע בהנקה. אני רוצה גם לציין שמניסיון שעשינו איזה ניסוי, אז אם עבר חצי שנה, אם אישה לוקחת משהו שנקרא נובורינג, שזה לא, זה אמנם כדור, כשיש בו גם אסטרוגנים, אבל א' זה כמות מעטה, ב' זה לא עובר, זה מערכת העיכול, 93% לא פגע בחלב, אז זה פחות או יותר הסטטיסטיקות והתמונה בנושא.
2: טוב, הרב, אם הרופאה
0: אומרת דווקא שאני, אני באה לגבי מאוד שונה, ו... את קוראתי מה? לא. טוב, לא. עבר לממתינה כנראה, טוב, אנחנו מצליחים לשמוע את ההמשך. אנחנו נמשיך עם מסרונים הרב, וכותב אותנו מאזינה, כותב מאזין, שאשתו לידה רביעית... והוא רוצה, מעוניינת להרות שוב, הוא שואל, כמה זמן מנוחה מומלץ להמתין?
1: זה נקודה מאוד אישית. אני תמיד אומר שיש אישה שיכולה כל, ללדת כל שנה וזה בסדר גמור, ויש אישה אם היא לא תנוח מהלידה עד תחילת ההיריון הבא שנתיים, היא יכולה ממש כמעט להתמוטט, וזה בסדר וזה בסדר, ולכן אישה כזאת כן צריכה למנוע, וכל מקרה לגופו, ותמיד אני מוסיף שבדקתי לאחרונה בגן עדן, ויש להם פחות או יותר, הם באותה קומה, זה בסדר. אבל אנחנו צריכים גם עוד מגמה מאוד חשובה לדעת, שכשהזוג דן על הנושא הזה, כשיש כדאי ללדת את רוב הילדים עד גיל 32-3, לא שבגיל 43 פטורים, אבל, אבל הקצב בגיל יותר מבוגר יכול להיות כבר יותר, יותר נינוח, אבל מידת המנוחה היא מאוד מאוד
0: אישית. כן, תודה רבה. אנחנו נשוב למאזינה רק שתשלים את השאלה.
1: כן,
2: שלום רפאה. כן, כן. רציתי רק לשאול, בקשר להנקה, מה ששאלתי קודם, כשהלכתי לרופאה, אני באתי בכיוון מאוד שונה, שלא מצליחים להיכנס להיריון כמעט שנתיים. אז היא טוענת שזה בגלל ההנקה, ההנקה לא מלאה, פעם, פעמיים ביום אולי. היא אומרת שיכול להיות שזה קשור להנקה, ואז שאלתי, מה אפשר לעשות אם לא נכנס עם ולא ידוע לאיזושהי בעיה.
1: לא, באופן כללי אנחנו צריכים לדעת שכל עוד אישה מניקה, בדרך כלל הפרולקטין גבוה, והסיכוי לכניסה להיריון הוא נמוך הרבה יותר. אני רק למרות רוצה... למרות
2: שיש מחזור חודשי?
1: אפילו שיש מחזור, אפילו mm -hmm. הכול. לא רק זה, אלא אישה שהפסיקה להניק. ובמקרה היא לוחצת וכשבזמן האמבטיה ומשהו פתאום היא רואה שיוצא חלב, גם אז יכול להיות. והפתרון בדברים האלו הוא פשוט, קודם כל, שוב, כל עוד מניקים הסיכוי נמוך יותר, אפשר לעשות גם נקודה מסוימת, פשוט לבדוק בדיקת דם, בודקים את ההורמונים הרגילים, אבל יחד עם זה את הפרולקטין. ואם הפרולקטין גבוה, בדרך כלל זה בהחלט צורת מניעה ואפילו צריך לשמוח על זה, כי, כי המערכת עובדת בצורה מסודרת, שכשיש הנקה הפרולקטין גבוה ולא מאפשר הריון. אז
2: עכשיו אם אני מפסיקה את ההנקה, צריך לקחת איזשהו כדור במקביל שיאבש גם את החלב, או שמקסיק
1: פשוט... בדרך כלל את יכולה, אז השאלה היא מה זה. את יכולה להפסיק להניק, לאט לאט כמובן, ולחכות קצת, וזה יכול להסתדר לבד. אבל אם בגלל הגיל... אני כבר מפסיקה שבועיים, אני
2: מחכה,
1: לא, שבועיים זה לא הרבה. אני אומר, אם מה שצריך, צריך לבדוק את הפרולקטין. ולפי זה לדעת הלאה, ועוד עצות אנחנו יכולים לתת לך, את יכולה לפנות אלינו. שוב, יש כרוב, יש כל מיני פטנטים להפסקה טבעיים להפסקת ההנקה.
0: תודה. תודה רבה. אנחנו נעבור אל מאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה. שלום, שלום. רציתי לשאול, אשתי משתמשת
1: בכדורים למניעת הריון, זה כן. עכשיו מה, 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 הכדורים האלה פועלים, כאילו כדור, יש כדורים לבנים, ואחריהם כביכול, כשהיא רוצה לקבל את הבשת, זה כל כך הרבה כדורים ורודים, שהם בעצם לא פעילים. כן. השאלה, אם הכדור הזה הוחזק בתור שהיא לא רואה, וגם התבשת כאילו יכול שהיא קיבלה חודש הבא, אני לא צריך לחשוש, היא עדיין ממשיכה לקחת את הלבנים. או שצריך לבדוק, כאילו
2: כמו כל הבשת רגילה, היא צריכה בדיקה באותה עונה.
1: לא, אז אני... וראת... אנחנו צריכים לדעת ככה, קודם כל זואלי זה לא כדור כל כך חזק וכתוצאה מזה אה, קורה שלפעמים יש גם לא בהחלט, זה שאלה זה איש שאפשר לקבל כתמים וכדומה, אבל, אבל באופן כללי הוא כדור טוב ומה שצריך לדעת ככה, שאם, קודם כל אם רוצים לחבר חפיסות אז לקחת כל הזמן את אותו צבע זה נקודה חשובה, ומבחינת פלישה סמוך לווסת, מה שצריך לעשות זה לרשום את היום שהאישה מפסיקה לקחת את הכדור, ולרשום מתי היא מקבלת, ואחרי שלושה חודשים, הזמן הקצר מביניהם הוא הבסת הקבוע שלה. עכשיו, <אז> יש, עד אז, עד, עד שקובעים את הדברים ועד שרושמים וכדומה, עשינו פעם סטטיסטיקה, כפי שהרב מרדכי אליהו ביקש מאיתנו, והגענו למסקנה כזאת, ש-36 שעות אחרי הכדור האחרון, אם הם כתמים מותרים לחלוטין, ואחרי 36 שעות, הסורים מדים פרישה סמוך לווסת. זאת אומרת שעדיין, כל עוד לא רואים כתמים, אז, אז, מותר, אז מותר חיבוק בנישוק וכדומה, אבל... אנחנו אומרים אישות במצב כזה כבר לא. אפילו שממשיכה לקחת את הכדורים הלבנים כאילו? לא, זה מה שאני אומר. אם כל לוד היא ממשיכה את הכדורים הרגילים, אין לזה שום משמעות. היא כאילו, היא לא נוהגת שום הרחקה. היא לא צריכה בדיקה ולא כלום. לא צריכה בדיקה, לא כלום. כי הכדורים הם כאילו קובעים וסת. אילן.
0: כן, תודה. תודה, <תודה> רבה למאזין, הרב, ממשיכים עוד מסרונים, שואלים איך אפשר להיות בטוחים שהעוברים המוחזרים הם שלנו ואף אחד לא ישתמש בעוברים מוקפאים אחרים?
1: <תודה> שאלה מאוד מאוד טובה, וזו שאלה ששאלתי את עצמי לפני 30 שנה, וכתוצאה מזה 25% מהזוגות הדתיים והחרדים לא עשו טיפולי פוליטיקים, פחדו שיהיה טעות. ואם אתם יושבים במעבדה, אני אומר לכם, צדיקות העובדות. חז וחלילה לא יעשו טעות וכדומה, אבל על אף שהן צדיקות, הן בני אדם, הן לא מלאכים, הן מתנהגים כמו מלאכים, אבל הן לא, בני אדם והן יכולים לטעות, ורק על ידי השגחה אפשר לעשות, לכן הקמנו צוות של 50 מפקחות. כן, צריך להזמין אותם לכל התהליך ולנעול את זה במנעול מיוחד שלנו, שאף אחד לא יוכל לפתוח. ואני מציע שאם אחת עשתה טיפול והיא מספיק צעירה ובלי השגחה, להשאיר את העוברים האלו להזדמנות, לא יודע למתי, ולא להשתמש בהם. ולהשתמש ולעשות טיפול עם השגחה. אני אומר לכם שעל אף שזה כבר 25 שנה, זה מעט מאוד פעמים המפקחות עלו על טעות. מעט מאוד. אבל זה בכל אופן, ב-25 שנה היו 49 טעויות. 49 טעויות, זאת אומרת שמאה איש היו מקבלים ילד לא שלהם אם לא היינו עולים על זה. ולכן אין שום אפשרות ואין שום פוסק בעולם שמתיר לעשות טיפולי פוריות בלי ההשגחה הזאת. והקמנו מערכת, ברוך השם, של השגחה. יש בתי חולים כמו ביקור חולים, או במעייני היישוב, בלניאדו, שאם אתה רוצה או לא רוצה יש השגחה, ובשאר המקומות צריך פשוט להזמין את המשגחה, ואחר כך לקבל זה עלות נמוכה, ואחר כך מקבלים את זה גם כהחזר מהקופה.
0: תודה רב. עוד מאזיני בבקשה.
1: שלום וברכה רב. שלום וברכה ערב טוב. אז צריך לשאול איזה אמצעי מניעה כדורים הרב ממליץ לאישה שאירה ממש אחרי לידה, והיא סובלת מהורמונים, כאילו אם תופעות ליבה, דברים כאלה שכדורים עשו לה באהבה, אז איזה כדורים הכי מומלצים היא גם העניקה למניעה בשבילו? כן, אז אני מציע... <שיב> שוב, מה שאמרתי מקודם, מניקה מלא ולא רואה מחזור בחצי שנה הראשונה לקנות ובעצם לקחת משהו שנקרא VCF ולהשתמש בזה ולא לקחת כדורים, לא לקחת כדורים כי 60 עד 65 אחוז מהנשים שנוטלות גלולות שמתאימות להנקה שאין בהן אסטרוגנים, הן מטפטפות כל הזמן עם דם וזה מאוד מאוד לא נעים. אם לא מתמלאים שלושת התנאים האלו, אז אנחנו כן אומרים שאפשר לקחת כדור כלשהו, כמו סרזט וכדומה, שהוא רק פרוגסטרון, אבל אז כדאי להיות בקשר עם המכון. לדוגמה, אם רואים שיש, קודם כל ללכת כל הזמן עם צבעוני בעיר. דבר נוסף, אם רואים שיש כתמים, אז, אז כל 12 שעות לקחת כדור, לא כל 24 שעות. ויש עוד עצות שאנחנו מציעים במכון וכדאי מאוד ל... מה שהרב ממליץ זה בעצם תוסף תזונה, משהו צמחוני, לא קוונציונלי? לא, לא תוסף תזונה, אלא אם מתקיימים שלושת התנאים, לקרוא את VCF, זה לא משהו... מה זה בעצם, זה כדור, מה זה? לא, זה כמו... כמו נרות שמשתמשים וכדומה. <אח> ומה כן, באמת שונה טוב,
0: התקופה? תודה, אנחנו, ש... אנחנו, אנחנו חייבים להתקדם, אני מתנצל, תודה רבה. הרב שואל את מאזינה שיש לה ווסת ארוך, והיא מפספסת את זמן הביוץ, מה אפשר לעשות? כן, אז
1: קודם כל שלושה דברים. דבר ראשון, לראות, וזה עשינו מחקר ב-21 זוגות, וגילינו שרוב רוב הבעיות האלו נובעות כתוצאה מזה. שהן פשוט מחמירות בכל מיני מראות. אז לגשת לרב מקל, אורתוטוקסי, אבל מקל, זה נקודה ראשונה. הדבר ה... ולבדוק את הדברים. הדבר הנוסף, יש לנו אמצעים טבעוניים להזיז את זה, אפשר לפנות לרב אליהו איתן במכון, וייתן בהחלט דברים טובים להזזת הביוץ, ואז הדברים... יסתדרו, זה גם נושא שצריך לקחת אותו בחשבון, זאת אומרת שיש אפשרות לטפל בעניין ואנחנו ננחה. מה שעוד צריך לקחת בחשבון, שלפעמים, גם אם יש מצב שבו האישה, יש איזדרים וכדומה, אז כדאי לעשות ביקות דם, כי למשל גילינו כמה וכמה פעמים שהסיבה היא, אתם יודעים שההוראה מגיעה לדברים ההורמונליים בתת-יותרת המוח, ולפעמים יש איזושהי בעיה מסוימת בהוראה הניתנת הזאת, ואפשר לתקן את זה אה, על ידי כדורים מסוימים, או דברים מסוימים, או טיפול בבעיה שיש בתת-יותרת המוח, ואז בעצם פותרים גם את הבעיה, ולכן כל הדברים האלו צריכים להיבדק לעומק. אם זה, כל זה לא מצליח, יש לנו גם פתרונות הלכתיים נוספים.
0: שאני לא אאריך בזה עכשיו. כן. תודה רב. עוד מסרון שאוהדים את דעתך למדבקות שמשתמשים בהם למניעה? הם אומרים שהבינו שיש שממליצים ויש כאלה שלא בגלל שזה גורם לסרטן אולי?
1: לא, לא. אנחנו צריכים לדעת שעברה למשל, כל המדבקות האלו זה טוב. נכון שנובורינג אחוז ההורמונים הרבה יותר נמוך, אבל גם עברה הוא מדבקה טובה. מה שמיוחד במדבקה הזאת שא' זה לא עובר דרך מערכת העיכול, אז יש הרבה פחות תופעות לוואי. והדבר השני, שלא צריך לזכור לשים, לקחת כל יום כדור, אלא פעם בשבוע צריך לזכור להחליף למדבקה אחרת, וככה זה הרבה יותר קל מבחינת הדברים, ובהחלט על ידי זה אפשר... Okay. אני רק רוצה להוסיף עוד okay. נקודה קטנה. שבחתונה שהם שאלו אותי על נישואי בני דודים, אז כיוון שזה דבר ארוך, אני רק אענה במילה אחת, שכדאי ללכת לייעוץ גנטי, ועם הייעוץ הגנטי לראות כמה אחוזים שיכול להיות בעיות, ואז לפנות למכון. בשבוע הבא אני מרצה שמאריך בזה יותר.
0: כן, תודה רב עוד מסרון, כותב את המאזינה שעשתה את כאן ג'פי ניקס, והרופא אמר לה ש... אמר לה בפירוש, הדימום שעתיד להיות הוא דימום מפצע, אכן היה דימום, דימום מוגבר, קצת וסת במשך חמישה ימים, שמיד אחרי ההנקה שואלים אם זה בסדר, והיא מציינת שהיא מניקה כבר שבעה חודשים, בדרך כלל אינה מקבלת וסת בהנקה. כן,
1: אז אני רוצה להגיד שבהחלט ג'נפיקס הוא התקן טוב, המיוחד בג'נפיקס הזה שהרופא תולה את ההתקן לא שם אותו ברחם, אלא תולה אותו בגג, בתקרה של הרחם. ומקווים שהתלייה הזאת גורמת לו פחות תנודות וכדומה, ולכן פחות דימומים, ולכן יש כאלה שמעדיפים דווקא את זה. אבל, לא הוכח באופן ברור, אבל כן אנחנו צריכים לדעת שבהחלט, במיוחד הג'נפיקס שתולים אותו ככה בתקרת הרחם, הוא בהחלט... יכול לגרום לדימום כמה ימים, וזה בהחלט הגיוני, וזה לא דימום שאוסר. מה שחשוב לציין רק, שאם אחרי שמפסיק אדם, פתאום מתחיל עוד, עוד כמויות וכדומה, במצב כזה צריך כבר לשאול הלכתית, האם אפשר לסמוך על הכנסת ההתקן או לא, אבל זה בהחלט בהחלט מצוי, כשמכניסים התקן, כן, במיוחד ג'יין לפיקט, שיש יוצא דימום, וזה זימום
0: שלא אוסר. כן, עבוד מסרון שואלים מהם שחלות פוליציסטיות, והאם יש סיכוי נמוך להיכנס לריון עם שחלות כאלה?
1: כן, כיוון שהסברנו בעבר, אז אני אקצר עכשיו. אה, שחלות פוליציסטיות יש לכ-15% מהאנשים, שבמקום שיש בשחלה את הביציות, יש כמה מקומות שזה כמו צ'יסטה כזה, שזה... כיסים עם אוויר כאלו, והם גורמים לאישה גם סיעור יתר וגם השמנה וגם אקנה, מה שנקרא, פצעי בגרות, וגם אי סדירות במחזור. הדסה בזמן האחרון עשתה משהו דווקא טבעוני לשיפור הדברים האלו, וכדאי לעשות את זה. ואנחנו במכון בהחלט יכולים להנחות הרבה הנחיות, גם טבעוניות וגם רגילות. אבל יש לנו אלפי נשים במכון פועה עם, עם זה, ובכל אופן, לכולם, ברוך השם, יש ילדים.
0: כן. הרב ממש בעשר שניות שואלים, מהי הנקה מלאה?
1: שאלה טובה, הנקה מלאה זה מלאה. זאת אומרת, זה שנותנים טיפה טיפה תוספת זה לא מפריע, אבל הכוונה היא שמניקה גם ביום וגם בלילה, וזה הנקה מלאה. כן. אני גם רוצה להוסיף שאפשר להמשיך לשאול בטלפון במכון, 0-2-651-5050, 0-2-6515050, וכל מה שלא הספיקו, אני מתנצל, אה, ונשלים את זה, אפשר לפנות זה למכון ולשאול. אה, אנחנו נשתדל להיות זמינים בכל עת ובכל שעה, ולסייע מה שיותר אם
0: אפשר. כן, הרב אתה אמור לקבל את פרס ירושלים, נכון?
1: נכון, תודה רבה.
0: כן, אז ברכות.
1: יישר כוח גדול, זה לא אני, אני הקטר של הרכבת. הרכבת זה כל המכון פרועה, ואני הקטר. הקטר חשוב ביותר. וזה יהיה
0: לי הרבה קרונות. כן, יישר כוח, תודה. אה, אין ראוי, אין ראוי ממך באמת לקבל את זה. יישר כוח, תודה, תודה לך על השעה הזאת שאתה מקדיש לנו מדי שבוע. אנחנו גם נודה בהזדמנות הזאת לצוות השידור שלנו, משה זמיר המפיק. יובל יסוד היה הטכנאי, אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם, אחרי חדשות השעה 11, הרב שלמה לוי, ראש ישיבת ההסדר בראשון לציון. משיעורו השבועי לפרשת השבוע, בחדשות, ג'וז'ה רבוטבול, שיחות עם מאזינים ועורכים באולפן. בית מדרש משודר ותפילת שחרית משה חבושה בשעה חמש. זהו, יש נהיה לכם המשך, האזנה נעימה, לילה טוב. עם הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה